0: Bonjour à tous, alors ce mois de juillet va être un peu spécial sur ce podcast parce qu'en fait je vais partager avec vous les lives que j'ai fait avec des entrepreneuses géniales et que j'ai envie de faire partager avec vous et que vous puissiez écouter et réécouter sur ce podcast même si vous n'avez pas Instagram. En fait, je fais une série de lives sur IGTV que j'appelle Just 10 Minutes. Ce sont des lives hebdomadaires avec des entrepreneurs passionnés afin qu'ils puissent vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même, à passer à l'action et à vivre une vie pleine de passion et de but. Alors, on y va Gaëlle qui est coach en organisation comme moi, mais on a des approches un peu différentes Donc, du coup j'attends qu'elle arrive pour qu'on puisse euh, discuter toutes les deux d'organisation et voir un peu euh, son approche à elle, voir mon approche et peut-être qu'après l'éducation, on pourra discuter. Là voilà, donc on va la faire venir. Coucou Hello Hello, hello <rire> Comment vas-tu Au top Super contente d'être là <rire> <rire> Super intéressant ouais, Je suis vraiment contente qu'on que, qu puisse faire ce live en, entre coach d'organisation. <rire> on ouais, pourra trop bien <rire> <rire> donc euh, voilà, bon, là il n'y a pas trop de gens encore pour l'instant Mais bon, il y aura le replay Si tout marche, <rire> pas comme la dernière fois
1: <rire> On est comme ça <rire>
0: <Voilà>. <rire> Donc euh, bon, on va commencer direct un peu pour que tu te présentes Et tu nous dis un peu qu'est-ce qui t'occupe euh, tous les jours
1: <rire> Yes, donc euh, bah, moi pour euh, expliquer un petit peu le, le contexte dans lequel j'exerce Je suis coach en organisation pour euh, principalement les femmes, même si, euh, je le dis toujours, hein, la, la porte est ouverte aux hommes, mais, euh, mais je m'adresse plus particulièrement aux femmes, aux femmes qui vont être submergées et qui vont ressentir le besoin de trouver un équilibre en fait, entre les différentes sphères de vie euh, pour se, se sentir plus sereines, plus efficaces et gagner en clarté. Et euh, bah, tout ça grâce à une organisation qui est respectueuse de euh, leur énergie et de qui elles sont. Mmh. Voilà, ah. donc ça à travers des coachings euh, individuels et du collectif aussi.
0: Mmh, de coaching de groupe, donc. Tu fais les ouais, deux.
1: exactement. Oh, hello Caroline.
0: Oh. <rire> ça y est, ça arrive, ça arrive. Déjà, <rire> <Les gens> arrive.
1: <rire> Trop bien. Et
0: pour, alors, j'ai une question, elle est, elle est un peu ouverte et je sais qu'on pourra discuter des, des heures et des heures à propos de ça, mais est-ce que tu as des euh, deux, trois raisons qui t'ont poussé en fait à être coach en organisation en fait
1: Ouais, alors, euh, qui m'ont poussé à être coach, j'ai envie de te dire, euh, je vais faire une réponse un peu bateau, mais je pense que pour moi, c'est vraiment une vocation, dans le mm -hmm. sens où euh, la, la vie et mon mental m'ont plutôt poussé euh, vers un boulot salarié. Avant, j'étais responsable des achats dans une PME, donc tu vois, rien à voir. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu ça un petit peu au fond de moi, déjà, le, bah, le fait d'accompagner de questionner, de pousser euh, mon entourage, tu vois, un peu à, à aller chercher des réponses, à, se, à, à optimiser aussi, tu vois, leur bien-être. C'est toujours un truc qui m'a tenu à cœur. J'ai toujours adoré avoir ces, ces, ces conversations un peu profondes, tu vois. Donc, il euh, y avait déjà ça. Et puis, euh, mais, bah, tu sais, ce, cette impression que euh, bah, ce n'est pas fait pour nous, en fait. Oui, il y a des gens qui vivent de leur passion, mais non, nous, on doit se lever tous les matins et on doit faire un job euh, qui rentre bien dans les cases. Et euh, et puis ben bah, en fait un jour euh, ça faisait plus de dix ans du coup que je bossais dans les achats j'étais cadre machin enfin j'avais j'avais tout ce qui rentrait dans les cases et euh, bah, je m'ennuyais en fait enfin franchement euh c'était pas voilà c'était pas le bagne mais c'était pas c'était pas l'éclate quoi et euh, j'allais avoir 40 ans je commençais à me poser un peu des questions et euh, et en fait j'ai croisé la route de Charlotte Apieto de Postadem qui euh, à l'époque a sorti la première édition de sa formation Side Project donc mmh. euh, pour euh, développer un projet entrepreneurial à côté d'un temps plein Alors, je me suis dit bon si j'essayais <rire> et puis voilà <rire> Le résultat, c'est que j'ai tout plaqué et, euh, et maintenant, c'est mon vrai métier. Super. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, du coup,
0: euh, comme on est coach en organisation toutes les deux, <rire> euh, moi, je suis quand même une approche un peu particulière. Enfin, pas particulière, une approche qui est propre à moi, en fait, qui est mm -hmm. plus dans les process, je suis très euh, structurée, etc., et euh, donc, j'aimerais bien un peu savoir, toi, ton approche, parce que tu parles beaucoup de clarté, de ce bien-être, etc. des gens. Donc, euh, est-ce que tu peux me parler de, de ton approche
1: Bien sûr. Euh, du coup, pour moi, vraiment, l'organisation, je le vois comme euh, en, en finalité, retrouver du temps pour ce qui nous importe. Euh, donc après, ça peut être vraiment appliqué à tout, mais c'est en fait, retrouver... Euh, une flexibilité par rapport aux différentes sphères de vie parce qu'on parle souvent d'équilibre et on a l'impression que c'est euh, du 50-50 vie pro, vie perso et euh, déjà bah, souvent on oublie euh, le temps pour soi qui peut être euh, du temps que pour soi en mode... Euh, voilà je, je m'occupe de moi mais qui peut être aussi du temps qu'on passe avec des personnes qu'on aime enfin du temps qui nous fait du bien ce n'est pas ni pour bosser ni pour faire des corvées et euh, parce que c'est souvent un peu ce qu'on a en tête dans le temps perso et euh, en fait ouais moi mon approche de l'organisation c'est vraiment ça c'est de trouver euh, comment faire les choses efficacement et notamment les choses un petit peu chronophage un peu énergivores, et et un peu récurrente aussi, comment bah, processer ça pour le coup, d'une façon qui nous convient pour euh, bah, libérer du temps et libérer de la charge mentale et, euh, et pouvoir bah, kiffer notre vie, quoi. <rire> oui,
0: <rire> J'aime cette approche-là de, de de flexibilité d'arriver à, ouais, à faire des processus pour euh, pour en fait avoir du temps pour soi, quoi. Enfin pour soi, pour ce qui est important pour pour soi en fait. C'est ça. On parle toujours vie pro, vie perso, mais c'est comme s'il n'y avait que deux choses. Mais euh, c'est ça que j'aimais quand tu dis les, toutes les sphères de ta vie, parce qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas que ouais. deux. C'est ça. C'est vrai que c'est compliqué. Des fois, on se dit « Ah, oh, mais ma vie pro, ma vie perso. » Mais en fait, ta vie perso, elle a plein de phases. Ta vie pro, même moi, je veux dire, j'ai un temps plein, j'ai un business. Enfin, j'en ai déjà deux, donc c'est déjà deux choses à... aussi, tu vois. Donc, j'aime bien quand tu parles de ces sphères de la vie, quoi.
1: Ouais, c'est comme une espèce de boule à facettes en fait, il y a, y a plein de petites facettes différentes et puis aussi se dire que c'est propre à chacun parce qu'on a souvent l'impression qu'on doit rentrer dans un moule et euh, moi sur l'organisation, je sais pas si c'est ton cas aussi mais j'entends souvent « ah euh, oh non mais l'organisation ça me fait peur » comme si c'était un truc tu vois genre en mode dictature et en fait… Bah, c'est aussi mon envie, c'est de faire passer le message qu'il y a autant d'organisations que de personnes sur Terre. Donc, euh, le but, c'est de trouver, c'est de bien se connaître et d'adapter, en fait, son organisation à qui on est et, et pas l'inverse, en fait, de ne pas s'obliger à rentrer dans un carré quand on est un rond, quoi. Mmh,
0: c'est ça. Et c'est pour ça que le, moi, j'aime bien avoir le, le coaching parce qu'en fait, c'est super d'avoir les formations, euh, d'avoir tout ce qu'il y a sur Internet. On peut trouver plein de techniques stratégiques pour la productivité, mais dès qu'on doit se l'appliquer à soi-même, ça, ça devient compliqué, quoi. Parce que, enfin, il faut s'écouter, quoi. Et tout, ouais. comme tu dis, tout le monde est différent. Et donc, une même stratégie va être appliquée différemment d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça qu'on est là.
1: <rire> Complètement. Complètement. Et puis, là où le coaching est hyper intéressant aussi, c'est que souvent, quand on essaye de mettre en place des trucs d'organisation, et même, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, ça m'arrive souvent, tu vois, de, de lire un truc et de me dire, Ah oh ouais, ça a l'air trop bien. Et en fait, quand je l'applique, bah, tu vois, il y a une de mes croyances qui va venir bloquer. Et je vais pas y arriver. Et euh, bah, c'est parce qu'il y a un truc, il y a un petit caillou dans la chaussure. Mais moi, je vais avoir du mal à le voir pour moi, alors que je le verrai pour mes coachés. Mais euh, d'où l'intérêt d'être accompagné parce que bah, on, on va faire vraiment sauter ces verrous plus rapidement. Et ça va être vite plus confortable.
0: Quoi. Bien sûr. Alors, moi, j'avais une petite question parce qu'en fait, en revoyant ton contenu, tout ça, tu parles beaucoup euh, de pleine conscience. Et donc, c'est intéressant. <rire> Est-ce que tu peux en parler un peu Qu'est-ce que c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas Et, et qu'est-ce que c'est ton approche pour, par rapport à l'organisation
1: Ouais, avec grand plaisir. Euh, alors, la pleine conscience, ça va vraiment être d'être dans le moment présent, d'être ici et maintenant. Alors ça paraît euh, genre « bah oui, bah, je suis ici et maintenant <rire> », et pour autant, euh, c'est vraiment pas évident, puisque de base, notre cerveau reptilien, euh, qui euh, nous suit depuis la préhistoire, nous amène plutôt à être bah, soit en anticipation, euh, soit euh, en, 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 ouais, en anticipation, en projection dans le futur, ou en train de capitaliser sur le passé. Donc, c'est rare, en fait, qu'on arrive à être vraiment en mode wow, « Waouh, je mange une pomme, je suis là, je ne pense à rien d'autre que de manger ma pomme. Et, » euh, Et souvent, du coup, et je trouve aussi, d'ailleurs, dans un petit peu dans ce qu'on lit, euh, on a tendance à culpabiliser parce qu'on se dit « Ah oh là là, j'arrive pas à être dans le moment présent, comme si euh, bah, c'était un truc inné. » Et en fait, bah, pas du tout, parce que, euh, justement, ce, ce cerveau préhistorique qu'on a gardé euh, fait en sorte que, biologiquement, on n'est pas fait pour être dans la pleine conscience. Mm -hmm. Donc, c'est un truc qui se travaille, pas forcément dans la douleur. C'est pareil, quand on dit pleine conscience, souvent les gens pensent directement méditation, lotus qui fait mal aux jambes, 45 minutes sans bouger, crampe partout. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas impératif. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah ça peut être par plein d'activités qu'on aime. Ça peut être de faire la cuisine, par exemple, de je sais pas, d'éplucher des légumes. On peut être dans l'instant présent euh, en train d'éplucher nos légumes ou euh, bah, d'aller marcher dans la nature et de regarder autour de nous. C'est vraiment de revenir au corps et surtout, du coup, de, de sortir du mental. Et c'est là où, moi, je vois mais vraiment un, un intérêt énorme pour l'organisation parce que, justement, moi, j'ai plein de coachés qui arrivent à moi en me disant « Mais Gaëlle, je ne sais pas m'organiser, c'est une catastrophe, je vais louper ma vie. » Et je suis là, Oh, déjà, respire, ça va bien se passer. <rire> » Et euh, bah, déjà, le fait, justement, rien que de respirer, c'est d'être en pleine conscience, tu vois, de revenir à son souffle et de se concentrer sur sa respiration. Ça, on est en pleine conscience, mais voilà, on le fait respirer, on le fait naturellement, mais pas forcément en pleine conscience, et bah, de revenir dans le corps et du coup, de se reconnecter à son intuition, à ce qui nous semble juste, et sortir des ruminations, de l'anticipation anxieuse, ouf, faire redescendre la pression, en fait. Mm -hmm. Et c'est là où, pour moi, c'est hyper utile, la pleine conscience, parce qu'elle nous aide à, ouais, à revenir au corps, quoi, qui est la première ouais. étape, pour moi.
0: Et en plus, on coupe, du coup, et après coup quand on a pris le gros souffle quand c'est posé, c'est là où on repart avec on est plus créatif et c'est là où on peut être productif voilà. exactement mais, mais c'est pas facile
1: non 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 c'est pour ça que je trouve important de bien rappeler que c'est pas inné parce qu'on a tendance en plus on l'entend beaucoup c'est pareil ça fait un peu partie des injonctions euh, oui il faut être heureux, il faut être dans le moment présent enfin ouais, si c'était si simple euh, on serait pas tous en train de se dire ah là là, comment ça va se passer mon examen demain machin? Voilà <rire> c'est notre nature. Donc après par contre la bonne nouvelle c'est que ça se travaille et c'est des compétences qui euh, bah, à la fois qui s'acquièrent euh, relativement facilement si on est euh, mmh. régulier, et puis, qui sont à la portée de tout le monde, en fait. Personne ne peut être nul en pleine conscience. Donc, euh, c'est juste une question de, bah, de comprendre pourquoi on le fait, quel est l'objectif de ça. Et puis, bah, de trouver, euh, pareil, toujours l'activité qui est juste pour nous et qui nous met dans le, dans le kiff, en fait.
0: Et donc, du coup, en parlant de, de tout ça, parce que tu as parlé un peu de la, de la difficulté que, que les gens, ils peuvent avoir vis-à-vis de, euh, vis -vis de l'organisation. Donc, tu penses, c'est quoi les raison principale, en fait, qui, qui fait penser aux gens que c'est difficile d'être organisé euh,
1: Alors, je pense, justement, qu'il y a cette, euh, cette espèce de volonté de rentrer dans un moule qui est euh, bah, exacerbé par tout ce qui est un peu euh, trop carré, tu vois. Enfin, justement, les gens qui préconisent des choses, mais en mode injonction, je pense. Alors, à chaque fois, c'est mon exemple. Euh, désolé pour l'auteur du Miracle Morning, mais tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est un truc dont on peut s'inspirer parce qu'il y a des trucs très chouettes dans le Miracle Morning Moi, il y a des choses que je fais mais si on part du principe qu'il faut faire euh, je ne sais plus combien il y a, cinq ou six trucs vraiment euh, dans l'ordre bah, on s'enferme en fait dans quelque chose qui peut-être ne nous correspond pas et là on va se décourager et mmh. euh, pour moi il y a ça il y a le fait aussi bah, du coup de se mettre dans un cadre rigide et de pas avoir cette flexibilité et aussi d'être déstabilisé du coup c'est tu sais, de mettre un truc genre tu te fais un agenda comme un triste, tu te dis ah oh, c'est bon je suis organisé ». et puis bah en fait au premier grain de sable qui arrivera forcément parce que la vie n'est pas faite pour ne pas avoir de grain de sable <rire> et bah, à partir de là ton organisation tu vas dire ah oh, non non mais ça y est tout tout s'est écroulé et euh, et c'est vraiment ouais de garder cette ouverture d'esprit et de se faire confiance mm -hmm. d'apprendre à se connaître de prendre le temps et la patience aussi. Ça, je trouve que c'est un truc qui est un petit peu compliqué parce que, et puis moi, la première, hein, j'ai toujours envie que ça aille vite et tout parce que on, on, voilà, on a envie d'avancer et c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a des moments où on va manquer de patience. Or, l'organisation, c'est du test et du réajustement. Donc, euh, et, et selon notre contexte, en plus, c'est ça qui est quelque part un peu euh, un peu compliqué à garder en tête. qu'il y a des moments, c'est un peu euh, décourageant pour le coup. C'est qu'en fait notre contexte, il est jamais similaire et on, on va bah, acquérir des outils, mais à la fin, en fait, c'est surtout avoir notre petite mallette, tu vois, en mode un peu Mario Bros. Et tu sors ta bonne clé à molette de la bonne taille et là tu dis tiens, c'est ça qu'il me faut là maintenant. Et, euh, <rire> et je pense que ouais, c'est plus l'idée que les gens se font de l'organisation qui euh, du coup effraie. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est là aussi, hein, pour montrer que euh, ça peut se faire dans la douceur et, euh, mm -hmm. et que ça peut devenir notre pote, l'organisation.
0: C'est ça. Et moi, je parle pareil de quand je fais mes, mes coachings de groupe. En fait, je parle de la boîte à outils. Donc, tu as toutes ces stratégies. Et selon les moments de ta vie, tu es obligé de réajuster. Je disais même, dans, je crois que c'était hier ou avant-hier, même moi, là, je suis dans une phase qui est un peu une intersection dans ma vie. Donc, du coup, là, je suis... En train de refaire toute mon organisation, prendre plus de temps pour moi, justement pour être dans l'instant présent, <rire> me, me reposer, reparler, et ça, ça va bouger. Et dès que ça va repartir, que je vais avoir des euh, choses qui se débloquent, oh, ben, je vais recommencer mon organisation. Et euh, ça que j'aime bien. Et
1: du oui, coup, j'ai. C'est ça qui trop bien.
0: <rire> <rire> Parce que beaucoup de gens, en fait, ils disent, tu as parlé de. Tu as dit tous les mots-clés, en fait, euh, beaucoup de gens disent ça, c'est que euh, si on rentre dans un dans, dans, dans l'organisation qu'on veut être organisé, en fait, c'est limitant, ça contraint, etc. Et donc, du coup, on a beaucoup de gens qui disent « De toute façon, je ne suis pas organisée parce que mmh. ça bloque ma créativité, ou etc. » Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui pensent comme ça
1: bah, J'ai envie de leur dire que pas c'est pas impératif que ça soit le cas puisque, bah, justement, l'organisation, ça peut permettre de libérer l'esprit et euh, bah, d'avoir un... Moi, j'aime bien appeler ça une structure plutôt qu'un cadre, comme ça, je trouve que c'est un peu plus... Euh, tu vois, ça fait un truc un peu plus flexible, mais ça permet d'avoir des bonnes pratiques. Et, euh, et du coup, bah, le fait de planifier, de savoir où tu vas, d'avoir... Euh... On peut appeler ça un objectif ou une intention, selon parce que c'est pareil, des fois, objectif, ça, ça met un peu la pression. Donc, on peut, on peut appeler ça une intention aussi. Et euh, bah de se dire, en fait, aujourd'hui, ma grande priorité, ce que vraiment je serais hyper heureuse d'avoir fait, ce qui va vraiment me servir, ça va être de faire cette action. Et, euh, et d'avoir ça en tête, bah ça te permet de te libérer parce que tu vas la planifier au bon moment pour toi, en te connaissant, en connaissant ton rythme. Et à partir de là, bah, tu vas te libérer l'esprit. Et si, admettons, je ne sais pas, tu es plutôt du matin et que euh, bah, à 9h, euh, de 8 à 9, tu as fait ton grand truc et qu'après, euh, tu as une phase de créativité, tu as envie de créer et euh, bah, tu peux te laisser l'après-midi en mmh. mode euh, « bah, je, je prends le temps, je vais me balader, je vais m'inspirer ». Mais si tu es dans le brouillard, si tu sais pas où tu vas, bah, ça va créer de la frustration et ça va pas les laisser libre champ à ça. Et pour moi, l'organisation, elle peut servir la créativité si aussi c'est quelque chose qu'on met dans nos intentions et euh, mmh. notamment en laissant volontairement, en planifiant des, des plages sans rien. Mmh. Alors ça peut paraître bizarre. Je sais qu'il y a des gens qui regardent genre en mode mais c'est pas s'organiser que de dire qu'on va rien faire. Alors c'est pas ne rien faire, mais c'est vraiment de se dire je laisse mon cerveau faire ce qu'il veut, je ne lui donne pas de direction, quoi. Mm -mm. Et, et là, l'organisation, en fait, elle vient au service de notre créativité. Complètement.
0: J'aime. <rire>
1: <rire> je savais que ça te <rire> dans,
0: dans notre société, on est quand même encore très euh, éduqué dans le sens « il faut travailler dur », il faut que tu fasses plein d'heures au boulot, comme tu disais, il faut avoir son, son, son boulot. Bon, je ne dis pas qu'il faut tout le monde être entrepreneur et être libre dans ses horaires, hein. mais euh, voilà, il faut travailler dur, il faut travailler plus que les autres, et comme ça, tu seras récompensé. Et donc comme ça, tu auras une bonne vie, etc. Mm -hmm. Et donc, du coup, il y a ce concept-là de, de qu'on entend beaucoup dans les, dans les contenus anglais tout ça, le travail intelligent. <rire> donc qu'est-ce que tu penses de cette culture, donc, de travail dur et travail intelligent Qu'est-ce que
1: qu pour moi, ce il faut travailler dur, c'est un vrai poison et j'en suis la première à l'avoir longtemps, longtemps consommé parce que je trouve justement que quand on est bah, soit entrepreneur et qu'on a du coup vraiment cette liberté de s'organiser comme c'est au okay cas pour nous, ou qu'on arrive dans une structure flexible et bienveillante parce que euh, toutes les structures, Dieu merci, ne font pas faire des horaires de fou et de, du présentéisme. Mais le problème, c'est que quand on a intégré ça, après, c'est hyper dur de s'en défaire. Et euh, moi, je me rappelle très bien, quand j'étais salariée, qu'il y a des moments, ben, en fin de journée, je restais parce que c'était mal vu de partir avant une certaine heure. Mais j'étais intellectuellement et physiquement complètement KO. Et euh, je culpabilisais. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, mais biologiquement, en fait, c'était juste normal. Et, euh, et du coup, ça n'a ça pas de sens. Donc... Euh, travailler dur en plus tu vois ça a un sens différent pour chacun c'est euh, c'est des choses tu dis qu'est ce qu'on met derrière et c'est là où je trouve que bah, le, le fait de travailler intelligemment c'est à dire de se connecter à nos priorités à se connaître pour savoir le moment où on est le plus efficace que ça c'est pareil je reviens encore au miracle burning désolé le miracle morning mais tu vois on a entendu il faut se lever à 5 heures du mat il faut tout faire avant 9h machin Ouais, mais si t'es du soir, si euh, t'es hyper productif à 21h et que t'as la possibilité parce qu'après on a tous nos contraintes aussi et ça il faut le garder en tête on n'a pas, voilà, on a pas toute, cette, toute cette liberté mais si tu l'as, pourquoi eh ben, pas faire euh, ton contenu à 21h euh, si, si on peut te le permettre quoi. donc euh, pour moi ouais, c'est une croyance qui est, euh, qui est vraiment ancrée dans beaucoup, beaucoup de nos petits cerveaux oui. et euh, et c'est vraiment nécessaire d'aller voir euh, bah déjà euh, si c'est vrai, qu'il faut travailler dur pour réussir. Est-ce que pour nous, c'est une vérité Et euh, est-ce que c'est aidant, en fait Est-ce que ça nous aide à aller vers la vie qu'on a envie de se créer euh, Je pense que c'est ça, la, la vraie question philosophique.
0: <rire> <rire> bah, oui, je pense qu'on est dans encore trop dans le. Parce que ce n'est pas obligé que ce soit la structure ou les, les. Par exemple, quand tu es en temps plein avec les, les boss qui te disent de bosser, des fois on est dans ce truc-là. Si je ne fais pas 15 heures dans la journée, je n'y arriverai pas. Mmh. Et, euh... Et je pense qu'il y a aussi une sorte. À cause de ça, une sorte de culpabilité, en fait, de te Exactement. dire que si je ne bosse pas 12 heures sur un projet, c'est normal que ça va, euh, ça va échouer, etc. Et si je ne fais que 4 heures, ça ne va pas. Quoi. Et je pense Exactement. Même si on ne nous donne pas cette pression-là, on se la met tout seul, en fait.
1: <rire> bah, la preuve, c'est qu'on continue... enfin moi, je continuais de me la mettre et je... ça m'arrive encore hein, euh, en tant qu'entrepreneur qu de me dire... Euh... Puis, puis de légitimer, tu vois, des fois, même quand tu t'es pas en forme, bah, rien que le fait d'être resté derrière ton bureau, ah bah c'est bon, j'ai fait de mon mieux. bah non, t'as pas fait de ton mieux. En fait, tu t'es tiré une balle dans le pied. Donc <rire> c'est là où tu vois, c est, c est, je trouve que c'est intéressant d'avoir le recul. Et, euh, et ce recul, c'est compliqué de l'avoir seul. Enfin, moi, je sais que ce qui m'a aidé là-dessus, et euh, bah, notamment à l'époque de mon burn-out, parce qu'il y a un moment quand tu fais des heures, des heures, des heures sans récupérer, euh, ça en arrive là. <rire> et je malheureusement je qu'on soit beaucoup euh, moi ça a vraiment été alors pour moi c'était de la c'était en psychothérapie mais c'est la même chose quoi c'est vraiment de venir euh, confronter ses croyances et de se dire euh, ben en fait est ce que c'est ma vérité est ce que j'ai envie de continuer à, à fonctionner comme ça et euh, je vois que ça parle à pas mal euh, à pas mal d'entre euh, d'entre nous dans le chat aussi <rire> ouais, avec le type de la petite goutte il y a Flavia aussi qui dit yes oui, 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 malheureusement, on est beaucoup à avoir tapé le mur avant de, avant de s'être arrêté. Voilà. Maintenant, on sait.
0: A... Je suis en Corée. <rire> <rire> Donc, là base, il faut bosser. <rire> si tu fais pas 24 heures dans la journée, ça ne va pas.
1: <rire> tu es faible. <rire> <rire> mmh. <Ouais>. Merci, Flavia. <rire> C'est vrai que seul, c'est compliqué de, de débloquer ça parce qu'on a le filtre de nos, de nos propres croyances. Donc
0: euh... Et moi, mon burn-up, m'en suis sortie toute seule, mais ça m'a pris trois ans. quoi. Donc, euh... bah, Bravo et... déjà, parce que je pense que c'est vraiment pas évident de s'en sortir toute seule. Et euh... Non, puis tu dois tout refaire, ta self-esteem et tout. Tu dois ouais. tout
1: refaire. Ah, bah, te...
0: C'est un boulot. Te coupes les pattes. <rire> mais bon, voilà. après, c'est la pression, c'est aussi euh, soi, quoi c'est pas que l'extérieur, c'est cette culpabilité qu'on a euh, devant le travail. Et euh, bon, moi, maintenant, c'est bon. Je, je suis dans mes processus et euh, je suis vraiment dans le truc qu'est-ce qu'est le résultat que je veux donner pour l'entreprise ouais. le Comment je m'éclate à faire mon boulot quoi.
1: Mmh. Euh,
0: Moi, à 5 heures, je suis partie de mon boulot. <rire> Ils sont contents quand je parle. <rire> Mais mon boulot il est fait. C'est euh, bah, ouais.
1: l'essentiel. Hein. Au final, c'est ce qu'on oublie aussi. Et, euh, et c'est... C'est important de se remettre en tête que bah, l'essentiel, le, le, c'est d'aller vers là où on nous demande d'aller ou là où on veut aller selon son statut. Mais, euh, mais voilà, après, c'est vrai que, il bon, comme tu disais, il y a l'environnement qu'on nous donne, mais il y a aussi l'environnement qu'on se crée et les croyances qu'on se crée en se disant euh, « je dois absolument euh, faire comme ça, sinon euh, mm -hmm. il va m'arriver ceci ouais, ». Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter un film comme dirait ma tutrice de coaching C'est écrit dans quel livre, ça <rire> J'adore cette question parce que là, tu es toujours déstabilisée, tu dis, ah ouais, c'est pas faux.
0: Vraiment, vraiment le burn-out, tout ça, ben, c'est compliqué. Mais même après, ben, j'ai vu qu'elle disait, slowly, il disait, ouais, ça elle, 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 elle est sorti toute seule aussi. Bravo.
1: Ouais. Euh, <rire> vous êtes des warriors, les filles.
0: Oui, <rire> c'est chaud. chaud. Bon, moi, j'en ai eu plusieurs. Enfin, presque. Le deuxième était très, très léger. C'était juste ouais. pour mon plein et c'est là où j'ai tout stoppé et vraiment fait mon, du coup mon, mes processus, savoir où j'en allais, me, me mettre vraiment alignée avec ce que je suis et ce, mes valeurs. Et donc du coup, quand tu acceptes tes, tes, ce que tu peux prendre et ce que tu ne peux pas prendre, prendre tes limites, les communiquer, ça va déjà mieux. J'ai encore du mal avec le nom, mais on y arrive. <rire> ouais.
1: Ouais, mais c'est. Mais après, je pense que c'est le travail d'une vie aussi, parce que bah, on a on a tout, toute notre éducation, tout ce qu'on nous a transmis et euh, et qu'on a intégré en, dans l'enfance sans se poser la question de si on voulait le garder pendant toute notre vie d'adulte aussi. Et, et c'est pas simple parce que oui, il y a des choses qu'on a envie de garder, bien sûr. Il y a des choses qui nous correspondent plus et de faire un petit peu la part de choses euh, entre les deux, euh, c'est un sacré boulot aussi, hein.
0: Euh, là, j'aime bien Claudite qui dit « Quand bien même c'est écrit dans un livre, est-ce que c'est vrai <rire> ?» C'est ton exemple avec le miracle mort. Donc. Mais
1: tellement, Claudite, ouais, <rire> ouais, 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 carrément. Un, ouais. un, point, euh, un point en plus pour, euh, <rire> pour la question. Et la question d'après la question. <rire> voilà. <rire> Et euh, donc, du coup, là, je... Bon, je, je vais faire la question
0: 10 avant la question 9.
1: <rire> Allez, soyons folles.
0: <rire> pour toi, parce qu'on parle quand même quand on est fait d'organisation, on parle d'objectifs et d'accomplissement, etc. Pour toi, c'est quoi réussir C'est quoi la réussite pour toi Parce que je pense que tout le monde a une définition différente. Donc, je suis vraiment intéressante de savoir la, la tienne, en fait.
1: C'est une sacrée question euh, bah justement, pour moi, la réussite, je pense que c'était de sortir du cadre que je m'étais moi-même donné, parce qu'au final, tu vois, j'ai tendance à dire que je suis rentrée dans une case parce que l'environnement, tout ça. Mais en fait, je m'y suis mise gentiment toute seule, les deux pieds dedans. Hein. Et, euh, et pour moi, la réussite, c'est d'avoir su écouter mon intuition, écouter mon cœur et euh, avoir le courage de euh, tourner le dos à la sécurité d'un CDI, d'un bon salaire, euh, pour euh, me lancer dans le métier qui me faisait rêver. Alors après, toujours, euh, c'est pareil, il faut pas non plus euh, sauter les deux pieds dedans euh, sans mmh. me poser de questions, et sans prévoir, et sans calculer, et, euh, et Voilà, il y a, y a aussi le mental qui rentre dans, le, dans ce qu'on se donne comme, euh, comme cadre, pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, d'accepter que ce que je faisais avant, euh, bah, je crache pas dans la soupe, c'était une, une époque de ma vie qui m'a apporté plein de choses, mais que bah, maintenant, c'était plus ce qui m'épanouissait et que j'avais envie de faire quelque chose qui, euh, bah, le matin, tu vois, euh, moi, je fais mon miracle morning, j'allais dire naturel, c'est-à-dire que tous les matins, je suis réveillée à 6h, et moi, j'étais persuadée de ne pas être du matin du tout. Hein. Moi, il fallait me gruter hors du lit quand j'étais salariée, donc c'est là aussi on voit des trucs qui nous font vibrer. Et en fait, maintenant, je suis réveillée à 6 heures parce que j'ai envie de commencer ma journée. Et, euh, et pour moi, en fait, c'est ça, la réussite. C'est vraiment... Ça me fait penser au concept d'Ikigai, mais mm. euh, c'est vraiment ça, en fait. Trouver une activité euh, qui nous fasse vibrer, dans laquelle on a aussi bah, une, une facilité qu'on va pouvoir venir renforcer avec une formation ou même une auto-formation. Euh, faire quelque chose dont le monde a besoin aussi pour se mm. sentir utile. Et, euh, et pouvoir, euh, avec tout ça, créer la vie euh, à la fois qui nous correspond le mieux pour notre propre confort, mais aussi pour être la meilleure personne qu'on peut être pour le monde. Ouais. Pour moi, c'est vraiment en fait, la, la conjonction de ça qui fait que, euh, bah ouais, pour moi, c'est la réussite quand on, on est dans ce, dans ce petit cercle au milieu de tout ça, euh, pff, on, est, euh, on se prend du, du kiff en permanence et puis, euh, et puis on se sent libre et, euh, et en fait moi c'est vrai que la liberté c'est une, une valeur très très forte chez moi d'où euh, la complexité des fois avec le, le cadre un peu rigide du salariat et, <rire> euh, et du coup bah ouais, pff, de se créer la vie euh, qui à la fois nous permet de contribuer dans, dans ce qu'on a envie de faire et de, et de kiffer au quotidien pff, c'est ouais, <rire> la réussite. Je m'emballe, hein. désolée. C'était un peu long, mais euh, <rire> ça m'a
0: inspirée. Non, mais j'aime bien. La Slowly elle disait qu'avant le burn-out, elle subissait et après, elle a vraiment commencé à vivre. Et moi, je, je pense que c'est pareil. Je subissais énormément et je mettais des excuses, en fait, sur le monde extérieur. et C'est ce que tu parlais. Donc, ah, oui. c'était parce que j'étais dans une relation qui était, qui était destructrice, parce que j'étais loin de ma famille et de mon pays, parce que... Enfin, tu trouves plein d'excuses. mais comme tu dis tu l'as choisi. <rire> Donc, si tu as le choix, tu as le droit de, à un moment donné de dire bah, « Mon choix, il n'était pas bon. Ouais. » Tu as le droit oui. de revenir sur choix. Quoi. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait mon plus gros burn-out parce que quand j'avais choisi, je me disais « Je ne pouvais pas revenir sur mes pas, en fait.
1: Ouais, » Et puis, tu es désalignée, du coup. Et, euh, et c'est hyper compliqué. Ouais. Moi, c'est pareil. J'étais complètement désalignée. Du coup, tu peux plus. C'est hyper lourd. As tu n'as plus d'énergie. Tu ne te sens plus du tout à ta place. Et, euh, et c'est là où bah, de, de se donner euh, le, le droit de... Comme tu dis, de revenir sur ce qu'on mmh. croyait être notre vérité et de se et de donner les moyens de, de faire bouger les choses, c'est un énorme cadeau à, à soi-même. Hein. C'est bah un peu ce que dit Caroline aussi, hein, mais que son burn-out, ça a été une chance et une porte ouverte vers son moi intérieur. Mais ouais, c'est de partir à la, à la rencontre de qui on est vraiment sous mmh. ces couches de conditionnement qu'on se crée nous-mêmes en, en externalisant certaines, euh, certaines raisons.
0: Eh oui. Mais, voilà. Mais bon, voilà, le burn-out, c'est bien. Si on peut arriver à réaliser ça avant le burn-out, c'est mieux.
1: Oui, oui. <rire> oui. Pas, si, si on peut on a... éviter.
0: Pareil, on a fait d'abord le burn-out et après, on a réalisé.
1: <rire> on a testé. On vous le conseille pas forcément. Ce pas hyper cool.
0: Là, je vois le miracle morning. Ouais, début des heures de bureau. Et je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs quand je coach qui... qui sont devenus entrepreneurs, donc qui ont cette liberté d'emploi de... du temps. Mais qu'en fait, ils se mettent dans les mêmes contraintes qu'un que... Qu salarié. En fait, il oui. faut une 9h ou du 11h, euh, 5h. Pourquoi <rire> Si tu as envie de travailler dimanche parce que ça te plaît, euh, c'est pas parce que personne ne travaille dimanche à côté de toi que tu es. Que... Voilà. Moi, j'adore travailler le dimanche, mais par contre, je ne pas. Le... Voilà. <rire> enfin, non, mais je... c'est ça. Euh, Ce n'est pas fixé. Et j'aime beaucoup quand tu dis aussi euh, le fait de se lever le matin ou de rester le soir. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt. Je suis 5 heures du matin, je suis debout. Parce que ça, c'est un choix personnel, parce que j'aime bien bosser sur mes trucs et avoir ma vie avant d'aller au boulot. Et comme mon boulot commence à 8 heures, <rire> voilà, c'était le matin. Parce qu'en fait, le soir, moi, quand j'ai fini le boulot, je n'ai
1: plus d'énergie. Ouais, c'est chaos, tout. quoi.
0: Donc, euh, voilà. C'est ça, contrainte salariale,
1: alors que non. Voilà, c'est ouais. ça. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on garde... Et, euh, et après comme tu dis qu'on s'impose hein, et euh, moi je le, je le vois aussi souvent chez mes coachés, bah, notamment Eline avec qui euh, on, on a travaillé sur le sujet mais qui maintenant s'est décalé dans la journée et, euh, et c'est moins euh, conventionnel mais mm -hmm. euh, bah, comme toi, hein, à partir du moment où elle fait euh, ce qu'elle a à faire et qu'elle se sent bien dans son énergie, bah, ça a donné des trucs, c'est un feu d'artifice euh, <rire> mais, mais c'est vrai que c'est pas évident et puis bah après, c'est pareil, ça dépend toujours du contexte, mais bah, travailler le dimanche, moi, je suis comme toi, j'adore travailler le dimanche et j'ai la possibilité de le faire, donc euh, je ne fais pas tous les dimanches, mais euh, quand, quand l'envie me prend, je ne me... parce qu'avant, je faisais ça, des journées où je me disais, je ne dois pas travailler, oui, mais là, c'est une injonction en plus. Donc, ça ne marche pas, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai quand il y a des contraintes familiales, quand, ça, je pense que c'est difficile parce qu'il y, y en a certaines, même en tant qu'entrepreneurs, qui doivent rester un peu dans les horaires de bureau. Mm. Et ouais, je pense que bah, forcément, ça répond pas forcément aussi à l'énergie euh, qui est la bonne pour chacun. Et ouais, y a, je pense que c'est un truc qui se creuse euh, mm. et qui se travaillent au fur et à mesure pour réussir à assembler le contexte, euh, le rythme biologique, euh, les contraintes extérieures aussi des clients mm. et tout. Euh, D'où la nécessité de euh, travailler sur son orga pour qu'elle soit la plus euh, user-friendly euh, pour nous.
0: <rire> Il faut aussi... Bon, je rajoute... Je, c'est pas parce qu'on a des contraintes qu'on en fait des excuses. On en fait souvent des excuses, des contraintes extérieures comme quand, quand on a un boulot temps plein comme moi. Mmh. Déjà, je suis à temps plein, donc il faut que je bosse les 8 heures. Et donc, du coup, voilà, voilà, voilà. Ben, moi, nous, on bosse 8 heures. Hein. <rire> euh, mais en fait, moi, je me suis organisée, même dans mon boulot, je sais que je suis productive le matin. Je suis pas du tout productive l'après-midi. Je suis mais surtout après manger. Et donc, du coup... Je fais toutes mes tâches importantes, même pour mon boulot à temps, à temps plein, en fait. Je le fais le matin. Et l'après-midi, je mets mes petits meetings. Bon, il y aura toujours des imprévus que tu es obligé de faire. Mais euh, je mets des tâches qui sont vachement plus faciles à faire, où je n'ai pas besoin de me, me concentrer, pas besoin d'énergie, où je suis tranquille. Et surtout pas, après 4 heures, je ne bosse pas. Je fais que mes mails ou des genres de trucs. Mais euh, voilà. Je veux dire, on peut organiser même dans son temps plein, même quand tu as des contraintes avec un supérieur, etc. Ce n'est pas parce que il faut il faut être entrepreneur pour être libre tu peux être libre même dans ton temps plein c'est vrai on, on, on se met les excuses comme tu dis on met les excuses extérieures on se dit ah ben non mais sans, je ne peux pas parce que le boss il veut que je fasse ça oui mais après c'est toi qui fais ton emploi du temps quoi.
1: Bah, après on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure qui est hyper intéressant mais c'est l'assertivité est-ce euh... est qu'on arrive en fait à... Bah, à la fois à se connaître à transmettre notre besoin parce que des fois c'est même pas que l'autre nous dit non tu feras pas comme ça c'est qu'en fait nous euh, soit on sait pas qu'on fonctionne comme ça donc on force avec une, euh, un rythme qui est pas le nôtre soit on n'est pas capable d'exprimer qu'on aurait besoin de fonctionner comme ça ou alors on n'ose pas dire parce que euh, ouais. oula on va sou être soumis à un jugement parce qu'on a l'impression que nos collègues eux ils sont productifs de 8h du mat à 19h or non mais peut-être qu'ils font bien semblant certains <rire> <rire> oui <rire>
0: non c'est pas possible je sais pas. Je sais pas ils
1: font. Bah, biologiquement, je ne vois pas. Ou alors, il euh, faut qu'ils nous expliquent comment ils font.
0: <rire> non, je ne suis à fond que les Je suis à fond le matin, mais après l'après-midi, il ne faut pas me chercher. Après, un petit pic vers euh, 4-5 heures de créativité. Mais après, c'est ça, comme tu disais chacun a son rythme biologique, etc., qui est différent. Et il faut savoir s'écouter. Et quand on l'a, c'est là où on peut commencer à s'organiser et vraiment suivre le flow. Quoi. Et, et c'est vrai qu'au début, moi, j'étais très dans la... Quand j'ai commencé mon... mon coaching de productivité, j'étais très dans les processus, etc. Comment faire, comment faire. Et plus j'ai commencé à travailler avec des gens et tout, je me suis rendu compte, oh, mais ils ont pas la base que moi, j'ai acquise, en fait, avec mon burn-out. Mmh. Du coup, euh, j'ai vraiment une grosse partie au début sur, comme tu disais, les croyances limitantes, etc. pour vraiment mettre, déjà, est-ce que tu te connais <rire> Eh, c'est -ce que... la base et à enlever toutes ces culpabilités et tout ça et après là tu peux parler de toutes les stratégies et les mettre en place quoi.
1: Mais, ah, euh, et à on... les tester mais c'est vrai que si on euh, si ne se connaît pas et qu'on a plein 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 de croyances qui viennent limiter ce qu'on peut mettre en place il y a un moment c'est très très euh, limité <rire> voilà,
0: <rire> voilà, voilà. <rire> et il euh, a jamais une question sur la procrastination parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui procrastinent je procrastine quelquefois aussi <rire> pareil <rire> voilà et donc euh, du coup euh, est-ce que tu aurais des petits conseils pour euh, des gens qui procrastineraient euh, des petits types qui pourraient mettre en place euh, après le live tu vois
1: alors je pense que pour la procrastination déjà euh, la, le premier point ça va être la clarté c'est est-ce euh, qu'on sait où est-ce qu'on veut aller parce que des fois on procrastine parce que c'est très fou donc forcément si c'est flou pour y aller c'est compliqué et euh, et pour moi, l'arme première euh, anti-procrastination, euh, ça va être aussi le tout petit pas. C'est que euh, donc ça, ça vient aussi à la suite de l'intention de l'objectif, hein, mais bah, ça va être d'avoir quelque chose, quand je dis quelque chose de clair, ça va être un objectif qui est à la fois euh, réaliste, parce que euh, des fois, on va se, se mettre des choses qui ne le sont pas. Ah, je vois que Flavia doit y aller. Merci beaucoup Flavia de ton passage. À très vite et ouais, des fois en fait, euh, on se met un objectif énorme et du coup il est tellement peu réaliste que euh, ben, on va flipper, on va jamais commencer, donc on procrastine parce qu'on se dit non non mais demain j'aurai plus d'énergie. Mais en fait il est juste pas euh, faisable selon notre environnement, selon notre euh, notre contexte ou nos compétences aussi des fois c'est qu'on manque, euh, on a besoin d'aller se former sur un truc. Donc ça va être vraiment de, de savoir où on va et ensuite ben vraiment de décortiquer. Mais euh, moi c'est ma question euh, fétiche en coaching, c'est quel est le tout premier petit pas, le plus mmh. minuscule que tu puisses faire. Et vraiment découper ça euh, comme si on expliquait à un enfant de 4 ans comme, euh, comment faire une action quoi. Pour que en fait le but c'est aussi de de faire en sorte que le mental il prenne pas le dessus en disant euh, non non je veux pas y aller euh, parce que bah, souvent derrière la procrastination il y a soit un manque de motivation enfin soit un, que l'objectif aussi ne nous, ouais, nous motive pas ne nous fait pas envie et, euh, et puis il y a des peurs donc euh, ouais. c'est ça aussi bon si ça si ça perdure c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière mais mmh. des fois ça peut être juste de décortiquer en toutes petites étapes et euh, et en fait de faire une toute première action et il euh, y a un truc que j'aime bien aussi pour ça, j'appelle ça la règle des cinq minutes, c'est en fait, je me mets à faire le truc que je n'ai pas du tout envie de faire, cinq minutes. Et au bout de cinq minutes, généralement, je suis dans le flow et euh, même si c'est un truc chiant, tu vois, je me dis, bon, allez, je suis parti, je m'arrête pas. Ou alors, au bout de cinq minutes, si vraiment, vraiment, je me traîne et je n'y arrive pas, euh, ben, bah, j'arrête. Mais au moins, j'aurais fait ces cinq minutes. Et le passage à l'action va faire pour moi la différence. Parce qu'on sort, en fait... Aussi, du, du regard qu'on porte sur nous de « je procrastine », parce qu'il y a souvent un jugement derrière ça aussi.
0: Oui, oui, oui. Mais des fois, ouais, la procrastination, comme tu dis, il y, y a vraiment beaucoup de, de raisons à ça. Ça peut être des peurs, ça peut être un manque de clarté. Il y a beaucoup de manque de clarté, des fois. On, on, C'est comme quand on, fait, quand on est entrepreneur, on dit « bon, je vais faire une page de vente ». <rire> oui. Comment une page de vente, tu procrastines hein. Ah oui, ah oui, parce oui ce qu'il y a à faire et c'est là où les petits pas c'est très important de le faire c'est tellement gros c'est pas pour recommencer et quand t'as des peurs ouais il faut aller y aller chercher etc peut-être que c'est parce que t'es en fait, fatigué et c'est pas mmh. vraiment de la procrastination mais tu aimes. tu dis que c'est de la procrastination Exactement. donc euh, ouais j'aime bien, bien ça et puis bon des fois aussi quand on est chez soi et qu'on commence à faire la patate <rire> ce qu'on appelle la patate de canapé euh, c'est bien aussi de se mettre en mouvement donc des fois moi je conseille que bah, tu fais ta liste, comme tu dis, tu, tu décortiques tout ça, ouais. tout ça, et tu vas juste faire un petit tour. Parce que tu as un mouvement, tu sors tout ça de ton cerveau et quand tu reviens, généralement, bon, à part si quelques cas, mais généralement, tu, tu y vas à ta liste. Surtout si tu as fait des petits pas dans ta liste, généralement, ça passe, quoi
1: ouais bah complètement et tu vois on revient quelque part à la pleine conscience hein, mais c'est que tu vas revenir au corps tu vas te mettre en mouvement et du coup tu vas sortir de ton mental qui te dit ah bah non non tu y arriveras pas parce que souvent c'est ça aussi c'est croyances limitantes, genre en mode bah si c'est une page de vente par exemple ah bah non c'est pas la peine de faire ta page de vente de toute façon ton programme il se vendra pas et là que à la petite voix bien critique et tu dis ok bon ben bah, je vais continuer à regarder Netflix c'est moins risqué
0: alors là j'ai une question piège
1: vas-y <rire> je suis prête non,
0: est-ce que tu t'es déjà trouvé euh, rendu compte que tu t'étais pas, pas productive ou pas organisée Et euh, si oui, comment tu as réussi à t'en sortir
1: ben, Ça tombe bien parce que j'ai un, un exemple extrêmement frais à te raconter. <rire> J'y ai pensé quand même ça m'est arrivé parce que je me suis dit « Ah, J'avais vraiment envie de me taper dessus. Pas plus tard qu'hier, euh, j'ai euh, résilié euh, un abonnement euh, global d'outils euh, Google qui comprenait ma boîte mail pro que j'avais entièrement redirigée. <rire> et donc, quand j'ai appuyé sur le bouton, ma boîte a disparu. avec euh, Ça faisait un peu plus de trois mois que j'avais souscrit ce truc, donc trois mois et demi d'emails de, euh, dedans. Voilà, donc euh, j'ai commencé par respirer. Hein, comme tu disais tout à l'heure, euh, je me suis dit « bon… » Et, euh, et puis bah là euh, là je m'en suis voulu parce que pour le coup euh, j'avais pas fait de sauvegarde de ma boîte mail et puis au delà de ça en fait s'il y avait euh, j'ai été à, pas mal dans le rush ces trois derniers mois donc euh, j'essaye de tu vois d'être ma pote et de me dire gaël tu as des circonstances un petit peu atténuantes mais, euh, mais le fait est que tu vois au lieu de sauvegarder mes pièces jointes au fur et à mesure euh, et de les mettre sur mon ordi il bah, y en avait plein qui étaient restés dans mes mails dont des trucs importants dont j'avais besoin rapidement sinon c'est pas drôle et et euh, et donc, bah, là, je me suis dit, clairement, euh, j ai, j ai, mon process, il y a des trous dans la raquette. Et, euh, et en fait, ce qui m'a servi, bah, déjà, c'est vraiment euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette boîte à outils euh, avec la régulation émotionnelle. Donc, C'était vraiment bah, déjà de commencer par respirer pour euh, ressortir de euh, « oh, mon Dieu, c'est une catastrophe !» et que là, je commence à turbiner dans tous les sens, que je revienne à moi et que du coup, je puisse débloquer le, euh, le cerveau pour euh, bah, passer en mode solution. Mmh. Et euh, bah, j'ai commencé à essayer de me débrouiller toute seule, tu vois, à chercher des tutos, à chercher des solutions, machin. Et puis, euh, bah, ce qui m'a beaucoup aidé, là, pour le coup, c'est mon réseau. Parce mmh. qu'il euh, y a un moment, j'ai mis aussi un peu mon orgueil dans ma poche et euh, je me suis dit, bon, bah, je ne trouve pas la solution toute seule. Euh j'arrive pas à joindre l'assistance Google parce que c'était impossible de parler à un humain tu vois euh, c'était que des chats en mode robot automatisé je devenais folle et, euh, et j'ai commencé à faire appel en fait euh, à mon réseau en me disant bon tiens je j'identifie telle personne telle personne qui pourrait m'aider et c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer le truc ça a été une vraie chaîne de l'amitié hein. franchement euh, c'était juste incroyable et euh, et du coup ouais ça ça me fait penser à ça parce que euh, bah je pense que ce qui dans ces cas là, moi ce qui me sert c'est vraiment de revenir au corps, de sortir de, de la culpabilisation, de me dire bon j'aurai le temps de, de, de me faire mon petit procès ensuite mais, mais de me dire voilà, on, on passe orienter solution et puis on demande de l'aide en fait. Et, euh, et on se rend compte que les gens, ils sont ravis de nous filer un coup de main. Et qu'en plus, quand eux, ils auront besoin, bah, ils oseront aussi nous demander euh, en retour. Et ça, je trouve que bah, dans l'entrepreneuriat, tu le sais comme moi, hein, mais c'est tellement précieux. Et même dans la vie, hein, euh, au bureau aussi, demander à des oui. collègues. Euh... Donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah, capitaliser sur l'expérience. Hein, parce que là, autant te dire que mes pièces jointes, je vais les sauvegarder maintenant, qui aussi. <rire> que même je ne vais pas appuyer sur résilier sans, sans savoir ce qui va se passer derrière. <rire> euh,
0: oui, ça, c'est le, le truc. Ouais. Mais C'est bien, hein, comme ça, c'est une bonne
1: expérience. Ah, Je me suis dit, l'univers avait envie que j'apprenne un truc, là. Bah, c'est bon, j'ai bien compris. <rire> c'est génial <rire>
0: mais C'est voilà, pour dire aussi que bon, même si on est coach en organisation, des fois, c'est facile de voir quand on, est à, à, on, quand on regarde des autres et comment ça marche et pour arriver à les, à les, à les diriger selon notre expérience et ce qu'on a vu des autres, etc. Mais des fois, en soi, on ne le voit même plus quoi, parce qu'on est on le, dedans et euh, on pense que nos process sont tous là. Et puis, comme tu dis, tu ben, voilà, as résilié à un truc et tu t'es rendu compte… On, j'avais pas mis le process pour mes pièces jointes. <rire> c'est ça. Euh, ouais, voilà.
1: Ouais.
0: Euh, c'est pareil. Moi, des fois, j'organise tous mes dossiers, etc. Et puis, il y a un moment où je suis sur autre chose. Je me retrouve, je rouvre mon Google. Et là, je fais, oh, c'était où le fichier C'est ça. ou je... Parce que ben, pendant une période de temps, je ne me suis pas amusée à, me... à suivre ce que je faisais d'habitude. Euh, voilà. Mais c'est pas
1: grave. <rire> non, non, personne n'est parfait, donc euh, c'est complètement ok. Et puis, euh, et puis ouais, de d'entier une leçon, mais de de pas se flageller non plus pendant des lustres. Après, ce qui est intéressant justement, c'est de se dire bon bah qu'est-ce que que j'en retiens et qu'est-ce que je fais de ça. Mais euh, non, non. Euh, enfin moi, en tout cas, euh, mon organisation est loin d'être parfaite. Je pense qu'elle ne le sera jamais. Mais même des fois, tu vois, par rapport, euh, on me pose la question aussi par rapport à mon organisation vraiment euh, planning et tout. Et moi, il y, y a plein de moments où c'est aussi... Euh, J'ai euh, mes, mes grands principes et ma grande façon de faire, mais c'est loin d'être euh, rigide. Et, euh, et tout le temps, euh, ouais ça ne ça, ça suit pas forcément euh, un, un truc en mode machine. quoi. C'est vraiment flexible aussi. Donc, euh, je pense que c'est un
0: truc. tout ce qui en sort là, de ce qu'on vient de se parler. Ça fait déjà 45 minutes. Oups ah, et... <rire> <rire> Oupsie une
1: d'organisation, <rire> c'est mort.
0: <rire> c'est mort. Mais j'aime bien parce que ce qui en sort dans de, de discussion, c'est vraiment que la productivité. Et j'aime bien le mot que tu utilises, que c'est pas un cadre mais une structure. Et j'aime beaucoup ce mot-là parce que quand c'est un cadre, ça fait un peu aquarium, tu vois. Mm -mm. Mais une structure, voilà, c'est juste ça te donne. Une, moi, je pense à ce, comme une, ça guide. Ouais. <rire> moi, j'utilise l'image du GPS à chaque fois. <rire> Après, euh, les routes, tu en as plusieurs, mais il y en a qui sont plus rapides que d'autres quand tu choisis, quoi. Et puis, des fois, ça prend, quoi. Et puis, cette flexibilité. Je pense c'est les mots qui reviennent d'avoir cette structure qui t'aide pour te guider où c'est que tu veux aller, etc. et euh, qui suit vraiment ce que tu as envie de faire. Et avoir cette flexibilité de te dire, bah, si tu as prévu un chemin, mais si tu as envie de faire un peu un petit détour parce que tu as envie de, de prendre l'air, pourquoi pas? C'est ok. <rire> et, pas, et quand ça va mal,
1: on respire. <rire> première étape on prend une grande inspiration et une encore plus grande expiration est ce que
0: tu as quelque chose à, que tu aimerais rajouter pour pour finir ce live
1: bah, j'ai envie de, de dire à tous ceux qui étaient avec nous de, de kiffer leur organisation que c'est possible <rire> et, euh, et que ouais vraiment euh, bah, de ne pas hésiter aussi euh, à à solliciter euh, un accompagnement, que ce soit avec nous ou avec d'autres, mais à se faire accompagner pour, euh, pour justement sortir de cette idée que l'organisation, c'est enfermant et, euh, et de pouvoir se donner la chance de, euh, de s'organiser pour, pour avoir une vie plus douce et plus kiffante.
0: Voilà. <rire> c'est super. Parfait, les derniers mots.
1: <rire> mais
0: Merci vraiment beaucoup d'avoir participé à ce live parce que c'est j'ai vraiment aimé de discuter avec toi et voir comment tu as cette approche-là, etc. J'ai appris des choses. Moi <rire> aussi moi <rire> Donc, okay. bah, merci beaucoup et euh, j'espère pouvoir faire le replay comme ça, euh, on les... Enfin, les gens qui voudront le voir pourront le revoir.
1: On est comme Donc... ça. Merci <rire> à toi beaucoup pour l'invitation. C'était très, très chouette. J'étais très contente d'être là. Et puis, bah, merci à tous ceux qui étaient avec nous. <rire> merci. À très vite Bye bye voilà
0: voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Overbooker, j'ai un plan ». Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié, parce que un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant elongavecnana.com dans la rubrique « Blog ». Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir dire bonjour en me suivant sur elon.avec.nana. À la prochaine